0: Olá, boa noite, mais um encontro nosso, essa tardezinha de domingo, do nosso itinerário, né, faz um tempinho que não apareço aqui, mas hoje eu trouxe mais um texto, mais uma reflexão para tratarmos aí, né, durante essa, essa tarde, essa noite, <risos> perdão um pouquinho pela voz, né? Hoje o texto que, que se segue é de Inocêncio Lemanson, do mesmo livro que nós estamos aí utilizando no nosso, no, em nossos encontros, né? Antologia então dos autores cartuchos. É, essa live ela apresenta esse título porque o autor apresenta três etapas ou três formas muito importantes para desenvolver, né, a contemplação. <risos> Perdão. Então, vamos tratar delas, né? A primeira questão que ele traz aqui é a solidão do coração. E segue assim o texto. A solidão do coração não é outra coisa senão uma vontade de desapego do próprio coração que se conserva puro de imaginações, fantasias incontroladas, assim como dos próprios afetos e desejos para sentar-se espiritualmente aos pés de Cristo e aí aprender a não ocupar-se e não ser somente de Deus e e das coisas sobrenaturais. O primeiro item né, que ele elenca, então, é a solidão do coração. Vamos prosseguir então para a segunda. Em que consiste então a solidão da mente? A solidão da mente consiste no esforço da vontade para não perturbar nosso diálogo com Deus, com pensamentos maus, vãos ou inúteis. Quando se tem o hábito de exercitar-se na solidão do coração, é mais fácil de adquirir a solidão da mente e pô-la em prática. Nossos pensamentos com efeito se nutrem dos afetos e dos desejos do coração. Se suprimisse isso, os pensamentos são facilmente dominados como o fogo se acalma e se apaga pouco a pouco, quando não se mantém mais, subministrando-lhe a lenha e tirando-lhe lentamente a que antes lhe havia sido ministrada. Em seguida, segue, né? diremos em poucas palavras o que exige a solidão da alma. Então, Inocêncio cita em primeiro lugar o coração, depois a mente, e agora ele traz a alma. No que consiste, então, no que tange né, o objeto da alma para Inocêncio? Diremos em poucas palavras o que exige a solidão da alma. E com que meios podemos adquirir a palavra obter e praticar a solidão do coração? Era necessário separar dos objetos que assumam e têm ocupado o centro dos afetos naturais. Tinha de se fugir dos desejos e permanecer em um estado de solidão para adquirir o hábito de conservá-lo. Para conseguir e viver a solidão da mente era preciso guardar-se dos pensamentos inúteis e vãos fugir das imaginações baldeas e não admitir realmente nenhuma nem outra para encontrar e conservar o hábito dessa solidão. Assim, para obter e praticar a solidão da alma é necessário desapegar-se do amor próprio, estar vigilante a respeito das próprias opiniões ou juízos demasiadamente pessoais e manter-se em um firme propósito de despojar-se de tudo, sem nenhuma reserva, com cuidado de todos os desejos, ainda que sejam espirituais, para que não desejemos nem busquemos encontro em outra coisa, a não ser somente em Deus. Então, essa primeira parte desse texto, que é belíssimo, trata dessa divisão, essas três etapas. Então, é preciso que o coração esteja só, para que a mente possa desprender-se, assim, então, daqueles objetos, né? Então, não há nós, não há nós. Então, não é por nós e não existe o um nós quando se trata ali de eu, né? Então, a solidão do coração, em primeiro lugar, seguida e abarcada pela solidão, solidão da mente, solidão da mente. Solidão da mente só pode se desenvolver através da solidão do coração, dado que os pensamentos advêm do que é carregado no coração. Então, esse desprendimento é uma escada. Coração, mente e alma. Não tem um outro caminho a percorrer sem ser esse. né? Então, se o desejo brota do coração, o coração transforma aquilo o pensamento, e aí cabe ao ser humano discernir né, esse turbilhão de pensamentos, e a partir dali escolher a forma com que ele quer agir. Escolhendo a forma com que deseja agir, nós temos o último passo, que é a alma. Então, para onde a alma vai com esse agir? Coração, mente, que tange ali a liberdade e a escolha do homem, e por último, é a alma, então. Ou seja, o resultado da liberdade. Liberdade, a escolha em si que vem então do coração. Então é preciso que o coração esteja sozinho, para que sozinho a mente escolha, faça a melhor escolha, para que lá no final a alma então não se perca, não tenha ali o momento de desespero. né? Como diz a regra, não se desespere da misericórdia de Deus. E segue dois pontos aqui muito interessantes, né, que eu aqui grifei. No primeiro aqui na solidão da mente, ele começa dizendo do esforço da vontade. O esforço da vontade, então a volunta. Vontade todos nós temos, né? A questão é como será, como é distribuído e alocado essa vontade, então em que campo e a que peso nós colocamos a vontade, né? A gente às vezes fala assim que se faça então a vontade, a vontade do alto, se faça vontade do alto, mas e o esforço para que essa vontade seja feita? Ela não parte de uma direção só, né? Ela parte de duas direções. Então, o esforço da vontade para que a mente esteja também nesse antro de contemplação, que é o antro da, da solidão. Então não adianta, é, como eu citei anteriormente, né, não a nós, não a nós. Então não adianta que, que queira ali absorver a completude, a magia, a verdade, a beleza de um objeto, de uma pessoa, de uma coisa... Sem antes ter esse esforço de vontade para abandonar a mente naquele campo, naquela atmosfera produzida por aquele objeto, por aquele ser, por aquela pessoa. Então, a contemplação ela passa por esse caminho, esse caminho de desprendimento, né, como eu já venho repetindo aqui hoje, o quinto conto, venho repetindo então aqui inúmeras vezes, mas. No esforço, então é preciso que se tenha um esforço, né? não é esperar que o encantar-se, que o maravilhar-se, parta apenas do do objeto, né? não esperar que o céu esteja bonito para que você enxergue ele belo, então um esforço da vontade para que a contemplação, a solidão da mente alcance também o seu objetivo. Depois segue, né? Um outro texto que ele fala: nossos pensamentos, como efeitos, se nutrem de afetos e de desejos do coração. Então, o, de onde é arrancado, né? De onde advém essa força do, dos pensamentos? Elas vêm todas do coração. Então, aquela coisa, onde colocas então o teu coração? Onde colocas então o teu tesouro? Porque dali não brota só apenas, né? como eu falei, a escadinha. Então, dali do coração brota o pensamento, do pensamento dada a tua liberdade, a tua capacidade de escolha racional, se tem, então, o último passo que é o resultado da escolha, que é a alma. Então, os nossos pensamentos estão inteiramente ligados com a figura do coração, né? Então, por isso que quando a gente ama, ama de coração, só conseguimos ali ter aquilo como pensamento, né? Então, é preciso entender onde que está o teu coração, porque é inevitável que ali esteja também o teu pensamento, né? E segue aqui né, o outro ponto que eu coloquei, quanto à solidão da alma que que o autor fala, né? que Inocêncio fala, que é desapegar se do amor próprio, estar vigilante a respeito das próprias opiniões ou juízos demasiados pessoais. Então, o amor próprio né? É aquilo que afasta do amor. O amor é a única força né, que, quando encontra o seu real oposto, ela se anula completamente. Então, ou você ama ou você ama, a questão é a quem. Quando você ama um, você exclui completamente o outro. Então, quando você tem o um amor próprio, você exclui o amor caritativo. Né? Então, essa força. Desapegar do amor, próprio, do amor próprio, estar vigilante a respeito das suas próprias opiniões. E aí ele segue aqui em cima um trecho bem interessante, né? Ainda que sejam muito espirituais. Eu escrevi recentemente aqui, coloquei também, para a leitura, um trecho que fala né, sobre a virtude, que a virtude em si é um lixo. A virtude pela virtude é um lixo. Então, ainda que a nossa razão, ainda que o nosso objetivo final seja bom, Se ele for bom apenas como forma de servir ao amor próprio, o que Inocêncio fala aqui no texto um pouco antes, de nada adianta. Então, o esbanjar da virtude para servir o amor próprio, a espiritualidade até mesmo né, que seja um ponto ali bom, ele pode atrapalhar nessa construção, né, em vai descer nem vai descer a nossa a nossa vida a nossa tomada de decisão então para que não desejemos e nem busquemos a outra coisa e aí segue aqui a uma outra parte do texto que eu vou ler agora né é... aqui ó graças ao silêncio e à solidão as portas estão fechadas ao mundo e à realidade vão enquanto são distanciadas dos sentidos as coisas que habitualmente têm o costume de despertar neles os desejos da carne e também do espírito a alma aprende a escutar mais livremente a Deus e assim mesmo habitua-se a isso ou seja o silêncio é uma graça né que ali carregada com a solidão ela proporciona um hábito, o um hábito de escuta, que a gente tanto fala, né? Então, o primeiro passo para ouvir é ouvir, né? Então, o primeiro passo para fazer a coisa acontecer é fazer a coisa acontecer, é fazer também esse, esse movimento de escuta. Por isso, né? Graças ao silêncio e à solidão, cria-se um hábito que tem como costume despertar. Despertar o quê? A verdade, o belo, despertar o noivo. Então, essa capacidade que a contemplação tem de trazer, né? essa poesia que a contemplação só ela é capaz de trazer, vem por meio desse hábito, esse hábito de estar aberto todos os sentidos, não só os ouvidos, mas a audição, o tato, o paladar, né? o próprio fato, tudo estar aberto, a realidade estar aberto à verdade. E a partir daquilo ali, isso se torna um hábito que é mais fina, né? o mais fino ali desvio do que se entende por comum chamará a atenção e a partir dali será capaz, então, né, De por meio da contemplação, a poesia vir adentrar e esbarrar o nosso peito, a beleza vir adentrar e esbarrar em nosso peito a própria verdade, né? então Deus vir adentrar e fazer morada em nosso peito. E ele segue. O silêncio e a solidão fazem violência à natureza, sobretudo em sua propensão a atuar e falar, a viver em sociedade. Esses, com efeito, os exercícios que lhe são próprios mais do que todos os outros, Nada mortifica mais a natureza, pois as outras mortificações domam a carne, porém essa toca o espírito. Sem embargo, enquanto o corpo de carne está submetido a esses, dilatam-se os espaços da caridade divina. Então perceba, né? O silêncio e a solidão fazem violência à natureza, ponto. O silêncio e a solidão fazem violência à natureza. O que faz violência à natureza é o que faz com que a natureza, então, se desabroche no seu sentido metafísico, né? além, então, dos sentidos. Então, olha que interessante, falei há pouco de estar com os sentidos abertos, mas através do silêncio, da solidão, essa faca né, que abre, então, esse fruto, que abre essa essa casca né, ali, que está ali só só superficial do objeto. Então, ela que nos abre essa nuvem, né? essa nuvem poética, essa nuvem de de beleza, que está ali além do físico, né? que está além da pedra, está além da flor, está além da chuva, está além, além do caminhar, está além do beijo, está além do abraço, está além de né? todos os os objetos, todas as pessoas, seres, animais, né? fenômenos da da natureza, mistérios também da natureza, são coisas que são rompidas exatamente por essa violência, violência dos sentidos, a violência então de fazer o silêncio, de fazer com que a coisa aconteça exatamente pelo seu contrário, né? Então, essa faca que rasga o objeto e ali cortando o objeto a gente encontra a causa essencial e a causa última daquele objeto. Então, a gente encontra ali a verdade e a beleza. Por isso isso, o silêncio, então, faz violência à natureza. Ele segue aqui, né? Nada mortifica mais a natureza, pois as outras mortificações domam então a carne, mas essa, ela doma o nosso espírito. Né? Então, sempre recordo o provérbio, né? 31, então não pode faltar mesmo no, né? no, no caudal de palavras, o, o pecado, a falta, o erro. Mas, né? como vem aqui, esse silêncio é... É o objeto que nos afasta, então, e à medida que nos afasta, nos aproxima da verdade, da realidade. Porque apesar de sermos seres né, sociais, apesar de sermos seres políticos, apesar de sermos seres miseráveis em questão de necessitarmos de atenção, de necessitarmos de sensações, emoções que são sempre advindas de de algo superior e não humano, né? Apesar de todas essas questões, é preciso, então, que isso toque, toque em nosso espírito, né? Eu vi hoje uma citação de um irmão, de um irmão Beneditino, eu esqueci agora o nome, né? Dele, mas que cita exatamente isso, né, todos nós temos a vocação para o mono, ou seja, todos nós temos a vocação para a vida monástica, e ele segue. É, cabe saber quando ela se dará, né, alguns são na, no momento extraordinário da vida, né, no, no extraordinário da vida, na vocação, outros são em momento de profunda dor, de profundo silêncio, né, em momento ali de crescimento, de amadurecimento, mas todo mundo vai passar pelo último momento de solidão, pelo momento de juízo, que é a vocação, então, que ela abrange né, todo homem, independente de vida consagrada, religiosa, independente de matrimônio, independente de leigo, né? Então, independente de qualquer coisa, independente da nossa posição, independente da nossa cor, do nosso jeito, do nosso modo, do nosso carisma, todo mundo vai passar por esse momento monástico, esse momento mono, esse momento único que a contemplação pode nos trazer, né? O primeiro, a antessala desse momento, que é o julgamento, e, com a graça de Deus, né, a contemplação, então, perpétua, né? Que nos traz aí os estudos, né? a escatologia nos traz. Então, a, a contemplação perpétua. E queira Deus, né? Que seja o céu <risos> e não o inferno. Mas essa antessala, então, ela é monástica e, queremos ou não, por essa cela, todos nós iremos passar a cela do juízo final, a cela do nosso julgamento. E segue, então, né, o final do texto. E se esse exercício pode, de momento, ser austero, Dá, no entanto, aos que aqueles se aplicam o fruto de uma imensa paz, o um fruto de uma salvação e de uma consolação interior. Sua alma, porém, ama e vê quão bom é o Senhor, a qual aquela paz de Deus que ultrapassa toda a inteligência, que guarda os corações e o pensamento em Cristo, o Jesus esse exercício, então, é o único que é capaz de trazer paz, né? Essa violência, então, à natureza, essas três etapas de ter o coração abandonado, de abandonando o coração ter uma uma mente livre para os pensamentos retos, então, abandonar ali os pensamentos na essência do nosso coração, abandonando, então, os nossos pensamentos alcancemos o abandono da alma, o abandono da alma que é o encontro na realidade da alma com o objeto da contemplação, né? o objeto do nosso desejo interior. Então, são essas três etapas que Inocêncio né? Inocêncio enumera a solidão do coração, a solidão da mente, do pensamento e a solidão da alma, que são pontos importantes para alcançarmos assim a contemplação, alcançarmos a beleza das coisas, alcançarmos a poesia das coisas, e a causa final, que é a essência de tudo que é verdade, de tudo que é belo, que é a própria a divindade nosso Senhor. Então, fiquemos por aqui, né? hoje um pouquinho mais breve, trouxe esse texto é um pouco mais assim, <risos> despreparado, mas o importante, a mensagem dele é essa, né? Então, vivamos nesse caminho, buscando, primeiro, um coração desapegado, né? um coração desapegado, como a gente viu hoje, né? 25º do do Tempo Comum, uh, não pudeis servir a Deus e ao dinheiro, não pudeis servir a Deus... E a seu bolso, né? Porque, opa, porque o dinheiro é capaz então de nos colocar, né? Não só o dinheiro, né? Por jurar e perjurar, mas a gente coloca ele no bolso, mas na realidade, quem coloca quem no bolso é o inverso, né? O dinheiro nos coloca no seu bolso. Então, tenhamos essa, essa cautela né, de saber onde está o nosso tesouro, o nosso coração, e compremos a terra onde achamos também, né, onde acharmos aquele tesouro, né, vendendo, vendendo assim, tudo o que temos, vendendo tudo que, que possuímos, entregando, entregando todas as nossas habilidades, capacidades, dons, carismas, tudo aquilo que é possível, né? que consigamos, então, conseguimos fazer, né? entregamos tudo aquilo que nós conseguimos fazer para dar né? por aquele pedaço de terra onde se encontrou o tesouro mais maravilhoso. Então, não servamos a dois senhores, né? tenhamos um Senhor único em nosso coração e que não seja o nosso próprio eu, que não seja o nosso amor próprio. Então, encerra aqui. né? Lembremos, então, dessas três etapas que Inocência coloca. Possivelmente, nós continuaremos com algum texto dele. Muito belo, por sinal. E sigamos com a solidão do coração, a solidão da mente e a solidão da alma, que nada mais é do que matar de saudade né, dela. Então, a solidão da alma, que não é, Por si uma solidão, mas é um encontro. E é isso. Fiquem bem. E como eu sempre digo, corações ao alto.